0: A tohle je pěkná rána Matěje Hejmy, která končí jako home run. tak to je fantastický začátek. Teď ale Martin Schneider pálí hodně daleko, home run! český tým vede čtyři tři. odpal na první metu, tam Filip Oštěch zachytává, a je konec, český tým je ve finále a zahraje si na světovém šampionátu v příštím roce.
1: Národní tým i pře všechny komplikace odletěl na spring training. V minulých letech národní tým odlétal na jarní kem do Spojených států. To ale kvůli celosvětové pandemii letos nebylo možné a proto předsezóní příprava probíhá ve španělském Tenerife. Přímo z Kanárských ostrovů pro vás mohu přivítat kapitána národního týmu Jakuba Malíka, Kubo ahoj. Ahoj, ahoj. A druhým hostem je dlouholetý reprezentant Jakub Hajtmar, Kubo i tobě ahoj.
0: Zdravím všechny ahoj.
1: Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Erkoli. Jaký je to pocit být zase po zimní pauze na hřišti, kluci? Těšíte se i po těch letech, co už hrajete baseball na hřiště stejně jako dřív? Kubo začnou tebe?
2: Tak určitě po, po, po tom celém, celém roce, vlastně, kdy jsme byli zavření, teď vlastně od toho března, a, a sice byla sezóna, takže, takže a pro mě teda to, ta sezóna byla jako až překvapivě klidná se týče toho covidu, že vlastně jsme neměli až vlastně po finále, kdy, kdy draci Brno měli nějaké případy, tak se nezaznamenal, že by někdo měl s tím nějaký větší problém. Osobně jsem to nečekal, ale vlastně i ta, ta zhoršená situace, která potom nastala, vlastně i ty lockdowny, které následovaly, tak pro tu přípravu, je to teda dost náročné pro ty hráče. Osobně třeba já ehm, jsem hodně ovlivněný tím, že, že třeba hraju za Ostravu a nejsem úplně členem jiných týmů. A jsem trošku odkázaný sám na sebe a, a zbývá mě jenom to, že můžu si jít zaběhat ven, maximálně si zajezdit na kole nebo si někde zacvičit venku na nějakém věkovním dišti. ale je super, že tady můžeme jet, to, to opravdu oceňuju pro, pro mě osobně. Je to i jako psychická vzpruha, že, že po, po tom dlouhém čase, když člověk třeba pracuje hodně z domu a je hodně s rodinou, tak i pro mě je to taková trošku úleva osobní, kdy, kdy můžu tady cestovat s klukama a, a nastavit si zase tu hlavu trošku na ten baseball a, a myslet na to, že prostě pořád ty cíle, které, které chceme dosáhnout, nebo jsme chtěli dosáhnout i v minulosti, tak tady pořád jsou a je to věc, kterou můžeme ovlivnit a tu, kterou nemůžeme ovlivnit, je je bohužel ten covid a pokud to samozřejmě nastane, že třeba se něco posune nebo zruší, tak to už bohužel není na nás. Co ty Kuboek? vnímáš tuhle situaci.
0: Já bylo mluvil tak dlouho, že nevím, na co se spravit. <laughs> uh...
1: Jaký je to pro tebe pocit uh, z, jo, po jo, zimní je. pauze zpátky být na hřišti a jestli se i po těch letech, co už hraješ baseball, uh, je ten pocit té natěšenosti uh, přes tu zimu stejně velký, jako, jako by dřív?
0: Jo, tak jde, já to mám tak, že že e, samozřejmě během té sezóny, která, která je většinou dlouhá, potom ještě máme nároďák a hrajeme hodně zápasů, hodně tréninku, jo, tak potom pak si už si říkáš, hele, těším se, až bude chvílu volno a budeme si moc odtrknout. Takže zhruba tak 14 dní po, po té sezóně, jako si to užíváš to volno, ale potom si vždycky říkám, že zase bych chtěl jít na to hřiště s klukama, a zase jít na trénink za si takže mě to vydrží tak 14 dní, ale po těch 14 už se zase těším na starté další sezóny a myslím si, že až mě tohle mě to přestane bavit, tak asi přestanu hrát baseball. Jo, ale, ale zatím to mám vždycky tak. Odmala jsem to tak měla stavený, že každý, když, když prostě uplyne nějaký čas, co, co jsem jakoby mimo ten tréninkový a herní zápřah tak pak se na to hrozně těším, ale to není žádnou výjimkou. No, kvůli tomu, že, že bylo všechno zavřené, tak ta příprava probíhala trošku jinak, samozřejmě nepotkáváš si tak často s těma spoluhráči, jak bys chtěl. Ale já se vždycky strašně najednou těším. Od svých osmi let, když jsem začal hrát baseball, do teďka se těším úplně stejně.
1: Super, už se to oba trošku nakousli, jak probíhala vaše off-season vzhledem, vzhledem k té situaci, co, co byla v Česku a k těm omezeným možnostem a jestli můžete říct, na co třeba jste se zaměřovali tuhle off-season, Kubo, budu rovnou zůstanou tebe.
0: No tak samozřejmě situace byla pro všechny stejná jo, a za mě je to o tom, že se člověk musí přizpůsobit. Jo. Můžeme si tady říkat, že to je na první, nemůžeme tam chodit hrénovat jedno z druhy, jo. ale pokud ten člověk vezme tu přípravu zodpovědně, tak se dá opravdu udělat dobrá příprava i jako solo, jo. což jsem si myslím letos vyzkoušel tím, že samozřejmě byly ty restrikce a omezení, tak jsem si prostě udělal nějaký plán uh, tréninkový, který, který každý den dodržuju a říkám si: Dobrý, nemůžu nedodržovat prostě ten plán třikrát týdně, čtyřikrát týdně do posilovny, ale musím to něčím nahradit, protože jo, ten tým potřebuje, abych byl připravený uh, úplně stejně jako ostatní spoluhráči. Jo. Takže, takže za mě jsem si letos vyzkoušel, že opravdu. To cvičení doma věnovat tomu každý den prostě třeba ne hodinu a půl, ale, ale opravdu každý den dělat různé počty opakování a tak dále. Takže jo, uvidím, jaký to bude mít výsledky, samozřejmě během sezóny, přesně jsem se s ním ještě nesetkal. Vždycky jsem měl ty přípravy ty off-seasony velice podobný, ale, ale jako za mě se cítím dobře a uvidí, uvidíme samozřejmě co, co, rok, co rok dá.
1: A je nějaká věc, na kterou se třeba ještě jako zaměřuješ, co se týká třeba pálení, chytání, nebo už je to spíš v té hlavě po těch letech, že už nic moc jako neměníš a snažíš se připravit spíš jako fyzicky a, a mentálně na tu, na tu
2: sezónu?
0: Tak v podstatě ono. Tu offseason bys měl využít kvůli tomu na to, aby si připravil to tělo hlavně fyzicky. Jo, protože samozřejmě nejsou, nejsou basbalové tréninky nebo nejsou tak častý, nejsou zápasy. A ty potřebuješ během těch pěti měsíců v té zimě připravit to tělo na tu dlouhou sezónu. Já bavím se o tom, že opravdu já se snažím připravit to tělo nejenom na první tři měsíce té sezóny, ale samozřejmě pokračovat s tím cvičením tak, abych byl stoprocentně připravený v době, kdy začíná top six, kdy začíná playoff, kdy máme mistrovství Evropy, což jsou všechno akce, které jsou na konci roku. Takže moje priorita je, abych prostě přes tu zimu se opravdu věnoval tomu, abych, abych byl fyzicky připravený na to dohrát kvalitně, odehrát kvalitně celou sezónu. A co se týče potom těch baseballových tréninků, tak vím, že na to bude prostě čas během těch spring tréninků, třeba co máme který jsou momentálně, na kterým momentálně jsme, kde v podstatě dostanu ty starty na pálce. Jo, i ten začátek sezóny je takový, že opravdu ten timing a tak dále se řeší, až, až v těch přípravných zápasech a v prvních kolech Extra ligy, takže, takže pro mě je ta off-season jako z 80% opravdu o tom pracovat na té fyzické kondici, aby celý rok vydržel hrát, jo, vydržel mě zdravý a, a cítil se dobře.
1: Kubo, o tobě se ví, že jsi velký fanoušek Jirky Procházky, našeho nejlepšího nebo jednoho z nejlepších MMA zápasníků, který teď působí v UFC. Bereš nebo implementuješ do toho svého tréninku třeba i něco od něj, nebo... Nebo to je úplně jiný sport a nejde, nejde to...
0: Ne, já si myslím, že sport jako takový je jeden a ten samý a jedno, jestli hrajete baseball, basketbal, hokej nebo MMA, je to prostě sou, soupeříte proti ostatním týmům, proti ostatním hráčům, takže ten mindset je velice podobné. Já si beru hodně věcí tady z tohohle, z toho předbím postupem času, jsem zjistil, že prostě ten sport je opravdu v hlavě. Jo. Samozřejmě musíte tomu dát ty, e, ty tréninky, mít našviháno, nachytáno, ale v těch důležitých zápasech je to o tom, kde je schopné udržet tu hlavu klidno. Jo. A to je, to je to, proč já jsem v podstatě tady tohle už nějakým způsobem jo, začal číst a studovat, protože jsem si říkal, jak to že je možné, že borci, kteří stejně trénují, někteří, jsou v těch situacích prostě skoro stoprocentní a někteří ne. Jo? Přitom trendou úplně stejně. Jo? A většinou opravdu, když se pak na ty vrcholový hráče, tak je to o přístupu v té hlavě, že si třeba nepo, ne, nepřipouští ten tlak, který je na všechny stejný, ale, ale jsou schopni s tím jinak pracovat. Takže já se určitě snažím tady, s tímhle, tady v tomhle tom směru se vzdělávat, protože jo, mně to přijde hrozně, hrozně důležitý a, a ne všichni v respektive já jsem se s tím setkal teprve před pár lety, jo, tady s, nějaké, s nějakou tou, tou psychickou a mentální přípravou. Jo, a myslím si, že je to obrovský game changer, jo, co se týče uh, těch výsledků. To fyzické tělo můžete vytrénovat do, do, určité, uh, do, do určitého stavu, ale potom říkám, v těch důležitých zápasech, je to, a v těch důležitých situacích je to, je to o tom. Prostě soustředit se na teď a tady a co nejvíc to zjednodušit. Jo? Když dám příklad, tak na tréninku jsme schopni prostě pálit 10 z 10, chytat všechny balony, jo? 10 z 10 hodit na jedna, ale v tom zápase, on něco jde a čím samozřejmě to těší ta situace, tak... Tak tím je tam jakoby větší ten prostor pro tu chybu. A to bylo vždycky to, co mě zajímalo, jakým způsobem se dostat k tomu, abych já hrál v podstatě stejně jak trénuju. Toho lidi říká, ale ty musíš na tréninku hrát tak, jako když trénuješ. A říkám, ne, já chci hrát, tak jako když trénuju, protože na tréninku je ta pohoda, mm-hmm. ta uvolněnost. Naučit se to přenést do toho zápasu, je podle mě klíč úspěchu tady v těchto důležitých zápasech. Mm-hmm. Tolik tomu.
1: No. super Maldo, zpátky k tobě co tvoje off-season byla nějaká věc, na kterou se zaměřoval nebo jak vůbec probíhala ta off-season
2: no, tak já možná jsem trošku víc tím, že mám i dvě děti už aktuálně teď ještě nalezenou druhou dceru tímto je zdravý mají domů a, a samozřejmě ten čas je takový hodně hodně relativní uh, i spojení s tímhle. Já mám to štěstí, že teda pracuji hodně home office z domu, takže uh, jsem to uspůsobil i tomu, že to, ten, ten využitý čas, který nemusím jistit z práce nebo do práce, tak můžu využít i na to, že můžu třeba skončit něco dříve a jít si třeba zaběhat nebo, uh, nebo třeba jedna kolo, pokud to samozřejmě umožní počasí. Uh, uh, já už teda jsem trošku ještě starší než Kuba o pár let a, a už se spíš přípravu na ty sezóny, tak nějak pocitově podle toho, jak mě tělo dovolí a dovedu toho možná víc odhadnout, co potřebuju, co mě ještě chybí. Bohužel loni bych řekl, že jsem měla trénována mnohem víc než, než letos, týče třeba, třeba síly, že já jsem trošku víc silový balkař než Kuba, takže zase... Potřebu možná víc do té posilovny chodit, více, více, více nazvedat toho železa, ale bohužel situace taková je, jaká je. A věřím tomu, že pokud, pokud se ta sezona rozjede zase, tak, jak říká Kuba, jo, hodně je to o hlavě. No, Oni jsme si to vyzkoušeli, že prostě hodně lidí nebo hodně i těch veteránů, těch hráčů, kteří byli zkušení, tak prostě mělo problém na začátku sezóny, protože. Bych řekl, že chyběla nějaká motivace, jo? že jsme prostě k té sezóně přistoupili, že chceme být připraveni na World baseball klasik. Pak to nějak jako by ten vrchol odpadl a, a najednou, najednou prostě ten, ten ráč neměl takovou úplně motivaci. sezóna se rozbila hrozně rychle a najednou, a z, nevím, jako z mé strany to bylo takový pocit, jako že to všechno bude samo, ale, ale prostě ten, ten baseball nebo i ten sport jako by neopouští úplně, úplně všechno, ale člověk se na to. Prostě musí připravit psychicky, dostat se do, do nějakého rytmu, a, a pak třeba jsem z toho měl až dobrý pocit, až vlastně v top 6 plus třeba playoff, kdy se začalo jako standardně dařit. Jo. Takže opravdu ta mentální příprava třeba je potřeba jako dělat na ty zápasy. Čím je člověk starší, tak už prostě ty situace v těch zápasech zvládá líp a může se třeba i během toho off-season myšlenkama do těch zápasů vrátit a prostě projít si ty zápasy, jaké měl pocity a třeba si přehrávat nějaké momenty, které může. Takže i tady toto pomáhá. Ale jestli to byla nějaká jiná příprava, no, tak ovlivnilo to hodně moji přípravu, musím říct. Uvidíme, jak je, jaká, jaká ta sezona bude. Jak říkám, myslím si, že třeba silově se týče jako nazvedaných zvedaných a nebo nějaký maximální váku Určitě nemám to, co jsem měl třeba minulý rok, ale zase třeba nohy, co se týče třeba nějaké vytrvalosti, nebo, nebo nějak, nějakých agilit, mám třeba lépe připravené, takže třeba se to projeví nějak jinak. Jo? Je to, asi, asi každý tým to takhle bude mít a prostě, bohužel ta sezona bude tím nějakým způsobem ovlivněna. Nejdůležitější spíše bude z každé z každého postavení toho týmu toho, aby ti radši vydostali zdraví. To je asi gro všeho. No. Takže, což uvidíme, jak, jak hmm. sezóně bude vypadat. Tak tvůj tekon
1: velký koníček je, je to kolo, jak už jsi zmínil. Silniční. Hmm. Takže, takže hodně si dalo spíše na tu kondici. Přes zimu na tom no, kole. tak
2: Dostal jsem se k tomu i přes kamarády, kteří jezdí z vysoké školy. a Máme takovou partu, která, která hodně vyjíždí. A vlastně i z baseballu, kluci někteří jezdí na kolech, takže v Brně, takže jako, dostal jsem se tomu tak trošku náhodou, ale jako, snažím se, pokud je počasí, tak vždycky se s někým napsat, zavolat, a nebo jít do práce na kole, nebo i na ten trénink, a, a prostě zapojit to i, i tady toto do té přípravy, protože kolikrát, když jsem trénoval třeba sám někdy, tak člověk třeba jenom z práce na hřiště, třeba když jsem trénoval na si Dal jsem si tam prostě 40 minut, 30 minut kg a člověk tomu běhání za stolik jako nedal, tak minimálně i to kolo si myslím v tomto směru, ty nohy připraví nějakým způsobem na tu sezónu. Mm-hmm.
1: Už to tady jaký zmiňoval, že minulý rok ten národní tým přišel o tu kvalifikaci na World Baseball Classic. Jak jste to vnímal ty jako kapitán? Čtyři roky se na to tým těšil, připravoval a den nebo dva dny před vodletem to bylo celý jinak. Už jsi zmiňoval i, že to, že to ovlivnilo určitě tu motivaci těch starších hráčů do té mm. sezóny, že to bylo i vidět třeba na těch výkonech. Mm.
2: Jak na to vzpomínáš? tak, tak je, to, je to těžké, protože pro, pro nás, to, nebo pro mě, jako pro jako jednoho z nej, nejstarších hráčů. tak, tak možná i, i já jsem se k tomu obracel v nějakém tom smyslu, že třeba by to mohlo být můj poslední turnaj, a, a vlastně, nebo spíš jako i poslední turnaj, kde, kde jsem věřil tomu, že by byl třeba stoprocentně připravený. A, a, a vlastně potom, co začala ta pandemie, tak jsme ještě nějak doufali, že to je prostě pouze jenom, vysloveně nějaká přehání, která se přežene za, za týden, že to do Ameriky ještě nedorazilo a pak samozřejmě ze dne na den to zrušili a, a už bylo jasné, víceméně, že to ani neotevřou ten rok, jo. takže člověk se o toho asi musel odprostit, pak spíše už bylo důležité to směřovat to na tu sezónu a čekat, jestli vůbec se bude rád, jestli jo, kdy se to otevře a, a, a zkusit se připravit na tu sezónu tak, aby Třeba my konkrétně Ero jsme byli připraveni třeba byl ten titul. A to, to asi každému jde, aby, aby potom už ty myšlenky směřovaly někam jinam. No. Je to škoda, myslím si, že ten tým jsme měli na to, aby jsme určitě jako měli šanci postoupit. Věřil jsem tomu, že by jsme ty zkušenosti zvručili už z toho minulého klasiku a i ten tým podle mě věřil tomu, že, že ten postup může uhálit a dostat se poprvé do té základní skupiny. Hmm. A to, to byl baseball klasik. No.
1: Což by byla určitě velká věc pro určitě. všechny hráče i celý český hmm. baseball, protože to je mistrovství světa baseballu. A...
2: Tak je to už sledovaná událost a člověk najednou, když bych to srovnal třeba s mistrovstvím Evropy, je to, je to pocitově úplně, úplně jiný turnaj a, a myslím si, že každý, každý najednou vidí, nebo když už tam je a byli jsme třeba v tom Mexiku, tak prostě. Každý věděl, že to, že to je už jako ještě level výš baseball než, než prostě na mistrovství Evropy a, a ty podmínky byly, byly skvělé. No? Takže, takže prostě těšili jsme se určitě na to, ale bohužel je to věc, kterou nemůžeme uvidit, jak jsem říkal.
0: No? Jo, já jenom k tomu dodám v podstatě rozdíl mezi tím klasikem a všemi ostatníma turnajema je je ten, že v podstatě během toho klasiku se zvá stává major leagový hráč. Prostě uh-huh. ten servis a všechno ostatní fanoušci, nebo televize, nebo naraz žijete ten týden, nebo těch deset dní, nebo tam jste, žijete opravdu ten život těch major leagrů, kdy jste v nejlepší hoteli, kdy opravdu uh, je to přenášený ty, do, do celého světa. Takže, takže pro všechny hráče, jo, myslím si, že i pro ty major League je to prostě velká událost, protože tam nereprezentujete ten, ten tým, ale, ale tu danou zemi, jo? Což, je, což je samozřejmě ve, ve všech sportech to nejvíc, když můžete reprezentovat svou, svou vlastní zemi. A ještě když se vrátím k tomu vlastně minulému roku, jo, tak, tak tam Kuba zmiňoval nějakou motivaci ohledně toho, že samozřejmě jsme se na ten turnaj připravovali a tak dále, ale třeba z mýho pohledu to ani tak nebylo o motivaci, protože já vždycky, když jdu na hřiště, tak, tak jsou motivovaný k tomu, abych vyhrál. A jedno, jestli je to klasik, mistrovství Evropy, anebo hrajeme opening game s drakama. Ale myslím si, že spíš nás hodně ovlivnilo to, že, že vy dopředu víte, že v nějakého nějaký 20. března vám začíná jeden z největších turnajů, na který možná kdy pojedete. Jo? A v podstatě vy skončíte sezónu a už se na co začínáte připravovat. Jo? A veškerá ta příprava vlastně e, vede k tomu, abyste byli během před tím odletem v 100% formě. přebíte, že tam nemáte moc času na rozherání, Vím, že jsme tam měli pár zápasů, samozřejmě přípravných a tak dále. Dejme tomu, jakých vždycky 5-6 zápasů přípravných tam odehrajeme. Jo, a vy prostě víte, že to tělo musíte připravit už na začátek sezóny, že to není o tom, že já tady mám nějakou základní část, pak Super Six a pak Playoff, kde musím být 100%. Jo, a v podstatě k tomu podřídíte veškerou tu přípravu a naraz prostě ze dne na den, když se sedíte v této formě, extrémně cvičíte, hrajete, jo, trénujete, tak naraz řeknete, hele, stop, nikam nejedete a extraliga nevím, kdy začne. Jo, a ještě k tomu nemůžete trénovat. Jo. Takže tady z toho, kdy to jakoby ladíte tu, tu formu toho, toho fyzického těla, naraz uděláte tlustou čáru a nevíš nic, jo, a já vím, že prostě tam bylo bylo v období, kdy opravdu byl ten lockdown a my jsme tři týdny nebo měsíc nemohli vůbec nic, jo, a tady z toho to, kdyby vy každý den trénujete, abyste byli hedy, narazníčelnice, takhle jako no, malou, jako kdyby byla pán sezóna. jako dobrý, tak jsem seděl doma, a říkám, tak jako já stejně nemůžu nikde trénovat, tak co bude. No, takže ty tři týdny nějak přečkají, vím, že všechno fakt bylo zavřené, takže já říkám, Dráchovi, říkám, tak pojď tak aspoň hodit ven ať něco děláme, jo. A pak samozřejmě ta sezóna začla, jo, ale vy už jste jako by po tom vrcholu, jo, když jste připravený na ten vrchol. Na rási měsíc nebo jak dlouho dva měsíce se v podstatě nic nedělo, my jsme, my jsme naskočili do toho, trénovali jsme týden a začala extra liga jo, a to si myslím, že bylo to největší jako minus. a samozřejmě to pak bylo vidět i, i na číslech většiny těch reprezentantů, kteří se na to takhle připravovali, tak většinou, když se podíváte na ty čísla, jo, těch statistik v té základní části, pak se to samozřejmě už dorovnalo, ale, ale za mě říkám, že to ani tak moc nebyla ta motivace, jako spíš tady ten faktor toho, že vy se na něco připravujete a pak náraz ničeho nic BUM. A ještě ani nemůžete trénovat, nemůžete hrát a nevíte, kdy to začne. Jo, takže tam nebyl ani žádný plán. Jo, takže z toho, z toho pohledu to bylo náročnější. Jo, samozřejmě nás to mrzelo, ale, ale, ale tohle se tam promítlo. No.
1: Mm-hmm. Oba jste nedílnou součástí národního týmu už několik let. Pod Mikem Griffinem začíná, začínáte osmou reprezentační sezónu. Jakou změnou prošel ten národní tým pod jeho
2: vedením, Maldo? Každý vidí, že, že ten tým prošel obrovskou změnou, co se týče nějakého přístupu nebo. Já nevím, jak to charakterizovat. On, ono je to, to nastavení
0: kultury. Ono, ono, ono,
2: ono, je to, ono je to tak velká změna ve více, ať projevu, nastavení té kultury, eh, nastavení nějakých procesů. Eh, jako šlo by to rozebírat hrozně dlouho, ale prostě opravdu přinesl, jak kdybych řekl, takovéto profesionální myšlení eh, těm hráčům, kteří to samozřejmě museli přijmout eh, za své, eh, tu filozofii dovedu tady nastavit to, že ti hráči jsou nějakým způsobem motivovaní pro to, aby, aby tomu dávali ještě víc, než, než tomu dávali třeba i co se týče nějakých odměn eventuálně, které, které třeba nebyvaly v národním týmu, pak i co se týče materiálu, který, který máme prostě, začaly se organizovat akce v Americe, kdy, kdy on spolupracuje s Major nebo i s James Scottem, je to, je to velká skupina lidí, s kterými on pracuje, kterým mohli jmenovat víc těch lidí, ale prostě eh, ten hráč, pokud to vezmu já ze svého pohledu, to prostě vidí, že ten trenér tomu dává 1000 eh, a věří mu, že když tam je, že zvolil, tak eh, on to nemůže sám odevzdat jako nějakým způsobem, jakože, jakože jenom tak. Jo? My jsme, jsme od začátku budovali nějaký charakter toho národního týmu, Uh, to bylo asi to hlavní gro i toho Majka a JS Cota, který, který k nám uh, tady, tady tu myšlenku toho charakteru, že každý může jít příkladem a každé rozhodnutí toho ráče jestli půjde cvičit nebo nepůjde, může ovlivnit ten výkon celého týmu. A pokud na tým to přijme za své, tak uh, může porazit jakýkoliv jiný tým. Jo, je to prostě to profesionální myšlení. Uh, tak nastavené, aby jsme, aby jsme prostě jako tým takhle pracovali. Uh, osobně si myslím, že, že, to, že to bylo potřeba, uh, jenom doufám, že, že si z toho česká České ryby, kterou budou vezme, vezme to nejlepší, a, a ať už to bude s Mikem nebo bez Mikem, teď momentálně zatím je ta rozhodnutí bez Mikem, tak uh, doufám, že ten program nebo ten, to nastavení, které je a, a bude pokračovat, Doufejeme dále nějaká spolupráce i v zahraničí, tak že ten baseball český to táhne jednou, třeba úplně na tu špičku toho evropského baseballu
1: jak vzpomínáš třeba
2: na ten rok
1: 2013, když ten Mike se stal hmm. hlavním trenérem a snažil se, když to tak řeknu, český kluky naučit tu americkou mentalitu, to, že můžou porazit jako kohokoliv, že si mají věřit, jak hmm. na to vzpomínáš, jak, jako, jak, jak to vnímali ty a i ty kluci, koukali na
2: ně jako na blázna nebo... Tak já teda úplně si nespomínám, na to byly ty první momenty. A Majka znám už hrozně dlouho, protože jsem s ním ještě hrál v Ostravě, jak byl prvotně v Česku, takže my jsme spolu spíš byli kamarádi už, už takhle. A ono už šel teda obrovský kus cesty, už od, od toho, kdy byl hráčem, pak, pak vlastně byl několik let Číňan, co vím, pak budovat tu akademii a. a jako je na něm obrovský vidět to, že, že on tomu baseballu prostě dává všechno, že se snaží opravdu vzdělávat, prostě pracovat s těmi nejlepšími trenéry a u a něj je, je zase skvělé to, že on tomu baseballu on ten baseball hrál kvalitně a opravdu mu rozumí. A všechno, co vlastně předvádí nebo co nám ukazuje, tak, tak myslím si, že Každý věří na 100% tomu, co, co říká. No, to je prostě hodně důležité. A, a ať, už to, ať už to jsou potom i nějaké zpětné vazby, co máme i od těch jiných trenérů, s kterými spolupracuje a tak dále, tak, tak je to prostě pro každého hráče, si myslím čest, že ten Mike s ním spolupracuje.
1: Hajto i ty jsi hrál vlastně už pod Arnoštem nesnělem, v národním týmu, tak i pod Endimberlundem. Já jsem hrál
0: i pod rikem Žacem.
1: I pod rikem Žaxem. Tak jaký vidíš největší rozdíl v tom herním projevu toho týmu, když to srovnáš s tady třema předchůdcema a teď s tím majkem.
0: Dívej, já to asi řeknu tak je co nejvíc rozumitelný pro ty posluchače. Jo. Pro mě angažování Majka Griffina českému národnímu týmu byl jeden z nejlepších kroků, který ČBA udělala. Jo. Opravdu. Veru to jako hráč, který, který jsem hrál pod listem těch trenérů, který ty jsi vyjmenoval. Ale v dnešní době tady není persona, která by mohla uh, konkurovat těm kvalitám toho Majka z jednoho jediného důvodu. To je borec, který který přišel a má obrovský respekt veškerých hráčů. On není o tolik starší, než jsme my, ale ten národní tým je specifický v tom, že tam hrají ti nejlepší hráči z každého týmu, jo? Což, což někdy bývá hrozně těžký a složitý dát tu kostru, aby každý pochopil svoji vlastní roli, protože když se na to podíváš, tak si vezmeš ty extraligový týmy a tam jsou Jo, většina z nás jsme druhý, třetí, čtvrtí pálkaři, jo? ale přijdeš do toho nároďákoho jako naraz, tam může být jenom jeden třetí pálkař, jeden čtvrtý pálkař. Jo? A jsou tam lidi, které musíš vysvětlit, jaká je jejich roli, aby nebyly úspěšní ti individuální hráči, ale aby bylo to bylo úspěšný celý ten kolektiv, ten tým a, a on je člověk, který má obrovský respekt, a když to vezmu úplně by to úplně zjednoduším, jo, tak aby tomu rozuměli i, i posluchači, tak je to o nastavení kultury. A když jsem začínal hrát v českým národním týmu, což bylo v roce 2005, když mě bylo 18, tak se mě tam vytáhli. Jo, a v podstatě těch nadcházejících pár let potom, tak když jsem jel na mistrovství Agropy nebo na tady na ty velké akce a hráli jsme s těma papírově silnějšíma soupeřama, kteří byli z 90% všichni, jo. tak to bylo o tom, že no dobrý, tak tady tyhle jsou, ty jsou silní, ti holanděni, takže na ně použijeme nějakého čtvrtého, pátého nadhazovače jo, a ušetříme si ty nejlepší na ty slabý, aby jsme, aby jsme je porazili. Jo. A... Tady tím způsobem to, to tam fungovalo. A řekneme si, no tak hele, s těma holanděnama jsme prohráli jenom o pět bodů, to je dobrý, ale nedostali jsme 10 to stejně stalo všema. A ten největší rozdíl toho Mikea Griffina je, že v podstatě on nás naučil uvědomit si, že pokud si stoupnu na to hřiště, tak je úplně jedno, proti komu hraju. A není to samozřejmost, je to, je to ta práce, kterou on k tomu dává jako by mimo, že nám dá program, který řekne, dívejte, pokud chceme, aby jsme na mistrovství Evropy porazili Holanděny, Italí, a vyhráli jsme mistrovství Evropy, tak musíte udělat toto to a to. My soupeříme s hráčema, který jsou profesionálové. Vychodíte do práce. Ale to neznamená, že nemůžete si takovou, takový penzum těch tréninků, aby když, jsme, když je potkáme na mistrovství Evropy, aby jsme byli konkurenceschopní. A tohle je ten největší rozdíl, který jsem za svoji kariéru, co jsou v národáků zažil, že on. Před, úplně nastavil jiný myšlení těch hráčů a já to nevidím jenom u sebe. Vidím to u těch ostatních u mých spoluhráčů, ať jsou starší nebo mladší. My prostě, když jsme přišli před deseti lety na hřiště a řekli, no, hrajem s Holanama, tak snad doufáme, že budeme hrát se do a bude to fajn, když už třeba jenom jenom pět bodů. Teďka přijdeme s těma Holanděanama a vím, že tam není jediný borez, který by pochyboval o tom, že, ne, že, máme šanci, uh, že nemáme šanci vyhrát. Jo. Že tam opravdu přijdeš a podíváš se na. Na, za sebe a řekneš, jo, le, to jsem dělal toto, měl jsem tady tenhle ten házecí program, měl jsem tenhle ten strength condition program, který jsem opravdu plnil, jo, mám dostatek zkušeností, pojďme, ať ten, ten rozhodčí řekne playball a pojďme hrát a to je ten důvod, proč my jsme schopni ty týmy porážet, jo, neříkám, že, že my je budeme porážet desetkrát z deseti, ale na tom turnaji, což je mistrovství Evropy, hrajíš proti každému jeden, maximálně dva zápasy, když potom postoupíš dál, v tom ti stačí je porazit. Jo? Tak, jak jsme porazili ty Holandiany, které neprohráli, myslím, z nikým na té, na té Evropě. Jo? Ale, ale ta víra v to, že když stoupíš na to hřiště, takže máš šanci vyhrát a očekáváš od sebe, že vyhraje, že to není tak, no, tak doufám, že něco tam, jo, Mike Griffin, když jeden proti Holandianům, tak řekne, bum, dáme tam svou jedničku, protože je chcem porazit, protože oni tam svou jedničku nedají, oni tam mají dvojku, trojku, a to je jejich největší chyba, jo, a pak vidí, že naraz prohráme v pátém miningu a už musí do toho balpenu a dá tam ty nejlepší hráče a to je, to je ta mentalita, kterou, kterou on tady nastavil, jo, a kterou my jsme schopni využít na tom hřišti. A to je největší rozdíl, to je největší rozdíl, co se týče mých zkušeností a mé herní kariéry. jak říkal, hrál jsem pod hrozně moc moc trenérama, ale, ale on je v opravdu persona světového baseballu, který řekne, tak to je. Všichni z toho týmu, tady není nikdo, kdo by prostě nepřijal tu Rory a řekne: Hele, ty budeš tady chodit, pálit, ty budeš dát toto a to. A všichni řeknou: Ano, protože jsi Boris tady tomu rozumíš. Hotovo 20, a přesto nejde vlak. Jo, jo není tam žádný takový to, no ale já si myslím, že ty za tomu to líbne a tak dále. Jo. Prostě to, co on řekne, to platí. A to je jako ruto seniorského národa, strašně důležitý, kde v podstatě hraješ výběrem těch nejlepších hráčů. Všichni chcou všichni jsou být třetí palkaři, všichni chcou být, pálkaři, všichni chcou být spojití, jo. ale. Ale musíš tam mít tu personu, který řekne Ne, a potřeba, abych, když vyhraje, tak ty musíš vzít tady tu, tu rody. která je stejně důležitá, jak, hral, jak kdyby hrál. kdyby si byl třetí pálka, když budeš prostě ten můj number one pincheter, tak po tebe potřebuji. a pokud to je ten člověk se s tím spotožný a řekne, jo, já to, já to udělám, prostě. Tak, tak skryz the limit, jak
1: Takže <laughs> ta největší změna teda nebyla v tom, že by Mike přijel a ukázal by nějaký kouzelný drill, ale spíš v té mentální stránce těch hráčů a v té kultuře.
0: Jasný, nastavení té mentální stránky a hlavně pochopení vůbec toho, co každý ten hráč musí udělat. Jo. Tady jsme se bavili o tom, že my jsme měli třikrát za rok Nimbůr, tam jsme si odpali, hráli jsme PBT a teďka. Já o tom Michael, my každý měsíc dostáváme in- i v- i e-mail prostě, co mají dělat nahazovači, teď si to dostáváme od Koryho. Jo, máme aplikace, které který, podle kterých cvičíme, podle kterých oni nás kontrolují, co, co máme dělat, kolik, kolik z, jak těžkou činkou náš dřepovat v lednu, v únoru, v březnu, tak, abys byl opravdu připravený. Jo. Přijde potom a řekne ti uh, věci, které se teďka v tom baseballu dějí, protože on je v té Americe neustále v kontaktu s těma nejlepšíma lidma. Teď. Včera jsme se o tom bavili, že on prostě strávil několik týdnů s týmem HRSem, což je pravděpodobně nejlepší couch na světě. Jo? A on je člověk, který s nimi prostě denno a teďka se učí, co a jak přijede semka a řekne hoši. Takhle tohle to teďka na tom, na tom se pracuje. A to je. Jo? Já i sám na sobě to cítím, že to jsou informace, které nejsou dohledatelné, To není o tom, že si člověk sedne na YouTube a, a řekne se, jak se stát nejlepším pálkařem, to musí dostat těm lidem opravdu, který s těma top hráčema fungují a on je člověk, který to je schopný zprostředkovat českému baseballu nejenom tomu seniorskému národějáku, ale i tomu českému baseballu. A to je prostě nezaplatitelné. Hmm, uh,
1: Maldo, uh, když... Um... Se zamyslíš a podíváš se, podíváš se trošku do, do minulosti, tak třeba na jaký zápas po případě turnaj v reprezentačním Drezu nejradši
2: vzpomínáš? Aj to asi zmínil. Tady vlastně ten baseball klasik, který asi v tom Mexiku, kdy jsme měli vlastně, bych řekl skoro jeden balón, možná i pár, pár autů, k tomu, abychom hrali to finále, ten postup s Mexikem, což by byl další svátek, který by byl. Super, bohužel s Nikaragou jsme v tom prodloužení nakonec prohráli. A, tak samozřejmě, když vzpomenu třeba i na tu Nikaragu, která, která byla uh, do zápas vlastně ten postup, tak uh, jsem mi pomal, vlastně homram třiborovej. Mm-hmm. Pak jsem tam měl ještě v prodloužení nějaký dvojmyťák, jeho, nějaký odpálí jsem tam měl, takže tam se mě hodně dařilo i na tom turnaji celkově. Uh, takže obecně tady, tady ten turnaj na ten vzpomínám jako hrozně moc rád. Uh, ale jako těch turnajů, nebo víceméně těch turnajů bylo určitě více, i když třeba, uh, i když třeba jsem nehrál teď mistrovství Evropy, tak pořád ten tým byl super, byla super nálada. a Nemohl jsem hrát, protože jsem byl zraněný, ale věřil jsem tomu, a vlastně i do poslední chvíle jsme se rvali odka, jsme postoupili do mm-hmm. semifinále. Pak bohužel s tím Španělskem to nedopadlo. Uh, nicméně. Jako těžko říct, no, tady jako nejlepší turnaj byl určitě ten Baseball Classic. I z toho pohledu, jak říkal, hejta, člověk tam cítí jako nějaký, nějaká baseballová hvězda. Jo. Dí fanoučci, všichni to sledují, i, i v tom Mexiku to najednou byla taková jiná atmosféra. Jo, že prostě každý z toho užíval. No. I vlastně to, že jsme se připravovali před tím World Baseball Classic na, na těch Spring Training Facilities. Když jsme, kdy jsme prostě trénovali a vedle nás trénovali major a prostě mohli jsme se podívat na jejich trénink, pak jsme se zahráli vedle, ti fanoušci se tam na nás dívali, jo, jak tam hrajeme třeba proti Francii a připravujeme se na ty zápasy. Jo. Takže ten pocit byl úplně, úplně jiný než, než standardně v té přípravě na mistrovství Evropy nebo na jakýkoliv jiný turnaj. Já už nevím, no, co bych ti řekl, že ta, 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 ta kariéra byla hrozně dlouhá. Z jako těch momentů, na které třeba já budu vzpomínat, no, jako za národní tým byla hrozně moc, ať už to bylo, my se dostali aby v Lansku, že jsme porazili poprvé prodloužení, a prostě jo, byl to takový neuvěřitelný zápas, kdy nám tý byl v out v době. To bylo 2012. A oni vyrovnali a, a na poslední out, a na, na náš error, a nakonec jsme to dotáhli i v tom prodloužení, a tam zase byli i starší hráči, ještě Kopa jako Jabucký, Lanzal Molka, takový kluci. Jo, pak, pak, jsme, pak zase byla další etapa s Mikem, který, který prostě k tomu přivedl ty nové věci. A ten tým se najednou zase hrozně zvedl dovedli jsme porážet, jo. ať už Tajván jsme porazili, nebo jsme vyhráli italský bizbolový týden. Jo, těch dobrých věcí, co se událo za tu kariéru, bylo hrozně moc a jsem do toho hrozně věčný a jako doufám, že samozřejmě nekončíme a budeme to dále. Jo. No, takhle to prostě nastavené a jak říkal Kuba, ten mindset musí být takový, že měl bych já od sebe očekávat to, že chci vyhrát ten zápas, pokaždé, když dávám ten zápas, hra to správně. Ty už jsi zmínil
1: i, že na posledních čtyřech mistrovství Evropy jste skončili třikrát na pátém místě a v roce 2014 v Brně, myslím, hmm. na čtvrtém místě. Na jakým to mistrovství Evropy myslíš, že ta vytoužená, ta vysněná medaile byla, byla nejblíž? Nebo to
2: nejde takhle říct? Tak nejzázračnější turnaj byl asi v tom Holandsku, kdy vlastně my jsme byli prohlů s Holandskem od toho, aby jsme vypadli z turnaje, takže první dva zápasy pohráli. Nicméně, ten zápas jsme nakonec vyhráli s Holandě na najednou po výhře v dalším zápase jsme zestali vlastně vítězí skupiny. A paradoxně jsme mohli hrát o medaile nebo víceméně o finále, tím, že by jsme porazili Španěli. A Ten zápas jsme zase vyhrávali a bohužel, bohužel oni zase řeknu, nějakou špatnou chybou, nebo něčím to, to nebylo, ten zápas dokázali zvrátit a, a my jsme ho nakonec prohráli. Jo? Po našich takových menších chybách, asi bych řekl. Jo? Takže a nakonec jsme teda skončili pátí, ale neby to, tu, zase je to kdyby, ale kdyby jsme vyhráli zápas s těma Španělama, tak jsme vlastně byli ve finále místo Hlandianu, kteří by měli horší vzájemný zápas s jo? Potom byly zase turné v Lonsku, kdy jsme prohráli poslední zápas Italama a samozřejmě, kdybychom ho vyhráli, tak jsme teoreticky mohli mít třetí místo, pokud se nepletu. Zase, zase, jak už to tak bývá, tak u těch důležitých momentů, jak říkal Kuba, nevím, jestli, jestli to třeba je opravdu někdy tak mentálně, mentálně nastavené, ale těch momentů jsme samozřejmě v té reprezentaci zažili hodně a zase byl to vyrovnaný zápas až do konce, bohužel, dva body jsme dostali víceméně po našich chybách jo? takže pokud prostě chceme, chceme ty rejlet tak je potřeba v těch vypjatých momentech udržet ty nervy a, a zahrát ty hry které, které můžeme zahrát jo? Ne, ne, nejde tam o ty hry, které jsou extra ale musíme zahrát ty rutinní balony tak jak se uh, mají hrát jo? stalo nás to opravdu v těch turnajích hodně Vlastně i v ta Nikaragua, když se k tomu vrátím v tom klasik tak tam jsme taky vedli a víceméně po našich chybách oni se dostali do toho zápasu zpátky. Takže asi asi bych řekl, že nejblíž těch turnajů bylo hodně. To se nedá teda specifikovat. Většinou to páté místo je takové takové místo, kde vám chybí ta jedna výhra k tomu, aby tam padlo to třetí místo, možná dvě výhry, abyste byl zlatý. Takže je to hrozně blízko a a člověk spíš tak nějak uvažuje, co by změnil nebo jestli by tam dal někoho jiného, ale ten turnaj je prostě hrozně krátký a, a ten trenér tam má jenom možnost dát toho, komu se zrovna aktuálně daří a komu věří. Mm-hmm. Co
1: ty, to je nějaký zápas po případě turnaj, na který vzpomínáš nejradši v, no, tak v reprezentačním je drazu? Hodobá,
0: samozřejmě to Mexiko ten World Baseball Classic, ten druhý jo, tak jak už tady zmiňoval hmm. Kuba, tak to byl neskutečný turnaj jo, tam jsme si poprvé uvědomili, že opravdu můžeme rád s každým, můžeme všechny porazit.
1: A myslíš, že třeba tam se to právě
0: zlomilo? Jo, to, to, byl, to byl přesně ten turnaj, kdy já si pamatuju první World Baseball Classic, my jsme tam přijeli a v podstatě ani o tom turnaji jsme moc nevěděli, jak to funguje. Hráli jsme v Regensburgu, první zápas jsme hráli s Němcama. Jo? Řekne, že dobrý, tak Němci, jo? Evropa dobrý, tam, tam máme nějakou šanci postoupit. protože tam jsou byli Němci, Angličani a, a Kanada ještě. A my jsme hráli první zápas s Němcama, samozřejmě bylo strašně moc lidí. A my jsme, vůbec, jsme tam prostě přišli, a čuměli, jsme, čuměli jsme na to, jakým způsobem, co, co to je vůbec za turnaj tak jsme tam dostali hroznou richtu, já nevím, jsme dostali o 15 nebo něco takového. No. s těma Němcama to stejné bylo, s těma Angličanama, jo, a říkám, no tak ty tak ty jsou trošku někde jinde, ty ti borci, jenomže, jo, když to vezmu tak z za čtyři roky my jedeme do Německa, jo. je tam ten stejný roster, a to je, jo, to je o tom, že tam se změnilo jenom pár hráčů, ale ten kor toho týmu je furt stejný. My první zápas toho, toho turnaje s Mexikem, obod program s Mexikem, s sborcama, který se živý vejsbolem. Tam hrál na první metě Adrian González, který bral 30 milionů dolarů ročně a hrál za Dodgers. A my jsme na tom hřiště a, a jim se v devátý meningu takhle klepe zadek, jestli vůbec tu Českou republiku porazí. Jo. Museli tam vytáhnout toho nejlepšího klozera a ten ještě se štěstím to, to zavřel, protože vím, že tam přišel Bojslot, Paly do zadního pole, Heimich Landraj do zadního pole, Barry Landraj do zadního pole, takže ti byli tak šťastní, že vůbec tu Českou republiku o bo ten bod porazili. Jo, to už byl takový první náznak toho, že by to před těmi čtyřma rokama, tak dostaneme třicítku a zdarec, jo. ale my jsme se dostali tady tím, druhý, tady tím zápasem, vlastně jsme byli zatlačeni, zádama ke stěně a hráli jsme s Němcama a zase, v opakuju, to byl zase ten stejný roster těch Němců. Jo. Velice podobní hráči tam hráli pořád stejný, my jsme měli stejný tým, oni měli stejný tým, dopadlo to o 15 bodů, ale v náš prospěch a tam jsem si teď říkal jo, ten obrovský rozdíl toho nastavení té kultury, té mentality, jaký, jakým způsobem to už u nás prostě dva roky ten Mike fungoval. Jo, a byl za takovouhle krátkou chvíli schopný ten stejný tým přešel trovat tak, že jsme přišli a normálně jsme porazili ty Němce, kteří prostě nás, nás prostě mířili posledních deset let vždycky a na největším turnaji jsme přišli a dali jsme jim o 15. Jo. A to, to byl pro mě jo, to byl obrovský Moment v té reprezentační kariéře, když si fakt řekneš, že jo, dobrý, tak teďka jsme trošku někde jinde, pojďme hrát prostě tady s těmito týmama, pojďme. Jo? Že to není o tom, že doufám, že budeme hrát sedm miningu, ale jo, dobrý, hele, ono to zas není, ten, ten baseball 4 stejný, on stojí 18 metrů. Jo? A to, že, to, že hrajeme Age league nebo Triple Double, ještě neznamená, že to nejde odpálit. Jo? A tam jsme si to uvědomili jo? a v podstatě od toho, jsme se nějakým způsobem odrazili a v každej potom ten turnaj, který jsme hráli, tak jak říká Malda, samozřejmě byly tam nějaký, nějaký chyby a tak dále, ale už jsme prostě ten ten, ten baseball byl úplně jiný, než co si pamatuju do té doby, jo, takže za mě určitě World Baseball Classic v Mexiku prostě byl takový milník, když jsme si všichni uvědomili, že naraz jo, hele, tyhle, můžeme tady tam sport, který můžeme, můžeme hrát s každým a a za mě osobně, samozřejmě, další velký turnaj bylo moje první v Evropa, která prostě byla doma. Jo. si pamatuju, bylo v Blansku v roce, roce 2005, ještě v té době, už myslím, bylo 18, ale nějak v čerstvě. Já vím, že jsem měl koupený lístky na ty zápasy, jakože s rodičem, a se tam teda půjdu podívat do toho Blanska A nakonec, já jsem asi 14 dní předtím dostal nominaci a hrál jsem na tom turnaji. Takže, takže to bylo pro mě, jakoby ještě pro děcko prostě obrovský. No, já jsem tam koukal na ty hráče, který jsem znal z Extraligy, kterým jsem zhlížel jo, a naraz oni na mě ukázali říkal a ty pozluhy, jsem sem budeš hrát s náma, jo. Takže já jsem tomu chvíli nevěřil. Jo, ale říkám, Hele, super, i kdybych tam neměl hrát ani jeden jiný, tak jenom za ten pocit, jo, že je to doma, jo, opravdu jeden z největších turnajů, možná největší, který se u nás kdy, kdy, kdy konal, tak jsem toho mohl být součástí a ještě jsem opravdu dostal hodně toho playing timeu, takže jo, to to vím, že jsem tam. No, to byl z mý osobní stránky, ty to ani neberu, to, to kolektivně, ale z mýho pohledu. Tohle to byl takový ten, ten game changer, říkám, tyhle, tak jo, ty kluky, kteří se mnou hráli v 18. v nároďáku, jo, tak byli, byl, se na to dívali a já jsem tam hrál, takže to, to pro mě bylo jako, jo, opravdu. Jsou tam hrál, že já? Jsem byl na... hrál, hrál
2: tak dva zápasy, ne, 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 já jsem no. začal, já jsem <laughs> jsme začali
0: se španělami, který nám dali desítku a zhruba šestý šestým meaningu, Přišel Erik a říká, ty poslá, jak se jméno, ten mladý co tady jsme mají. Jakub Hajmá. Jo, vem si rukavice běž na druhou metu. já jsem já jakože, já mám jí teďka na druhou metu, dobrý tak jo. Tak jsem tam šel. A frajer to zavíral, borec si potřeboval hodit balky, naházel 90, 90, jen fakt bomby, jak svíň v té době. Jo, a já jsem šel na palku a říkám, fakt, pohožno, říkám, zavřelu oči až Zavřel jsem oči, švihl jsem odpad, jsem ranu na třetím metu, byl jsem out na jední se říkám, dobrý, ale nebyl jsem strikeout, aut, dobrý pohodě má mám start sušťastný jo šťastnej, že jsem že jsem byl na mistrovství Evropy a vím, že v další zápas jsme hráli proti, proti Ukrajině jo, a jeli jsme jo. Jeli jsme do Olmice, no, jo? a tak jsme se tam do toto jedno s druhým a přišel za mnou Rick který v té době dělá hlavního trenéra a říká hej začínáš dneska na druhém měci Říkám, já začínám na druhé meče. jo začínáš na druhém a vlastně v té doby tam, 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 se mě, tam se mě dařilo v tom zápase jsem měl nějaký hity a tak dále Jo, a, a to jsem si jako užil opravdu, že jsem k tomu přišel jak slepej houslým, vlastně viděl nějakého mladého hubeného kluka, tak mu to nám na já jsem prostě to jenom jenom trefoval, jsem to tak slepoval a, a měl jsem jako docela dobrý čísla, takže, takže z mého pohledu jako osobního toho. Ale to, tak obecně
2: by taky řekl, že, že jakoby na co vzpomínám určitě rád, tak jsou ty domácí Evropy, co jsme měli, jo. jo? jo. Ať už to byla tady ta, i jsem tam moc nehrál, tak to byla taky jedna z mojich prvních uh, let. No, hodně, No, tak, <laughs> no tak, jsem byl druhý naší balkař ve extrahlize. No, jo, a, a víš, nevážen... proč tam nehrá, já jsem byl první. už jsem to hůl. Ale jako vždycky to je speciální. Ta, ta Evropa, když byl Blansku Blandsku v chocení a, a byl tam ještě Mike Miller, hrál, nebo plno no, těch starých kluků, tam. ale prostě ty atmosféry na těch stadionech, když potom jsme hráli i později tu Evropu, kde jsme už hráli Suprově, jo, jo, už kde jsme měli taky super tým mm-hmm. v Ostravě a v Brně. Skončili štvrtí do konce. V jsme skončili čtvrtí, takže tak, taky to zase bylo o jednom zápase, že jo, který tam nevyšel, ale, ale prostě vím, že ten turnaj jsme prostě zase hráli úplně jinak, než standardně jsme hráli, protože jsme pálili strašně moc homranů a prostě jo, byl, ten, jo, jo, byl ten výkon jo, 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 jako jako na standardní, jo, třeba palkerský, ale, ale prostě doma, doma, se hrálo vždycky dobře, a věřím tomu, že my jsme ty, i ty výkony, které jsme měli, tak, tak byly byli, do, že prostě jsme si zatím jako stáli, bohužel vždycky nějaký ten zápas, který jsme potřebovali vyhrát, do tu medaili, tak prostě se nepovedl, až už to bylo dvacet, pět, Praze s Němcem, ale my jsme dostali, myslím, kotel docela, ale Jo, 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 jo. Zrovna, ale myslím, u nás to zase taková prohra nebyla nějaká šílená s těma se
0: prohráli body, jo, ale skóre, Ale absolutní.
2: jako je to tak, že na ty Evropy doma se prostě vzpomíná vždycky dobře, no? že už tam jsou známí nebo tam přijdou všichni se podívat, jo. tak je to prostě speciální atmosféra a každý hráč tomu věnuje zase nevím víc. No.
1: Mm-hmm. Uh, hajto, uh, co si myslíš, uh, že bude klíčem k úspěchu na letošním mistrovství Evropy, který se bude konat v Itálii? Uh, uh, už jsme řekli, že, že jste z posledních čtyřech mistrovství Evropy skončili třikrát pátí, jednou mm-hmm. čtvrtí stabilně tam na medailových pozicích končí Holandsko, Itálie Španělsko, teď se tam ještě nově rové Izrael mm-hmm. s Němce má vyrovnaný série většinou co myslíš, že bude tím klíčem k tomu úspěchu?
0: No takhle, ty se pak ptal na, na jakoby největší úspěch jako českého národě a jako já jsem pevně přesvědčený, že ten přijde letos jo? že to byli jsme v čtvrtí, byli jsme v pátí Jo, ale to jsou umístění, jasně vidíš tam ten herní projekt jak jdem nahoru, ale, ale jo, takový to, to razítko toho, že to děláš dobře, ti dáš opravdu ta medaile z té Evropy. A já jsem opravdu přesvědčený o tom, že letos máme tým, který je schopný to mistrovství Evropy vyhrát. Jo, což jo, kdybych před deseti lety řekl, no tak doufám, že postoupíme z té základní skupiny, ale vím, s kým hraju, vím, jaký hráči tady máme, vím, jakým způsobem jsme se posunuli jo, a vidím i ty ostatní, a je to opravdu pak ten turnaj o tom, kdo má v ten daný my jsme na té stejné úrovni jak je prostě Německo, Španělsko Itálie, Holandsko a, a potom už je to o tom, kdo má v ten daný turnaj tu nejlepší formu a v podstatě ten nejlepší tu, tým chemist který oni tomu říkají v Americe jo, ten, ten týmový duch, že ty prostě i když prohráváš, tak, tak se na to nevykašleš ale, ale jdeš si za tím cílem věříš tomu jo, a když tomu věříš a opravdu to před sebou vidíš jak jsi schopný porážet tady ty týmy tak ono se, to, ono se to potom stane. Jo? Takže, takže z mého pohledu prostě co se týče největšího, největšího úspěchu a pořád věřím a jsem pevně přesvědčený, že teprve přijde a přijde letos na té Evropě.
1: Přál bych vám to moc. Hmm. E- tak budeš tam s náma, <laughs> co? No. co
2: myslíš ty, Maldo, že bude klíčem k úspěchu? A jak říkal Kuba, už ten tým a to je připravený, a byl na to připravený podle mě už na tom mistrovství Evropy, mm-hmm. které bylo Jo, my jsme dokázali porazit skoro všechny ty týmy, porazili jsme ty Holenděny, kteří tam byli skutečně připraveni, protože už se, už se hrálo tu olympijskou kvalifikaci a všichni se na to připravovali. S Izraelem jsme prohráli obvod se Španělama jsme pohráli podložení, které si myslím, že nás i, i obrala rozločí, bohužel, ale prostě v, v každém tom zápase to bylo prostě o o prostě dobrým balónům, o jednom hitu a prostě ten tým je to, na to opravdu jako je, je připravený i mentálně jo? ať už na v obraně nebo na palce prostě desít za to, za, tím, za, to, za, to, za tím vítězstvím a šlo to i i na té i olympijské kvalifikaci doplnil to Berry který, který byl v neskutečné formě taky když se vrátil z minor league protože třeba tě předchozí v předchozí Evropa ještě nebyl na takové úrovni, jo, ale, ale prostě teď už je zase, zase o, level, o level výše a prostě šlo to i tady, i tady. tam jako hodně pomohlo a prostě to sebevědomí z těch hráčů podle mě i šlo, šlo vidět. Jo. Takže jak říká Kuba, ten tým na to je určitě připravený. A my musíme samozřejmě, nemáme takovou širokou základnu těch kvalitních hráčů, ještě řeknu takhle, jedná na tak i třeba na pálce, tak prostě s tím málem, co máme a, a oproti těm týmům, které, které mají ty větší základnou, jako Holandianí nebo Italové nebo španělí, kteří berou ty hráče třeba z venezuely a tak dále, tak my se na to musíme připravit na 100% a prostě odevzdat tomu to, co, co umíme. Mm-hmm. A pak se ty dobré věci můžou stát.
1: Ty už jsi zmínil třeba ty Holandiany nebo Španěly, který doplňují ten kádr ze Střední nebo Jižní Ameriky. Teď ta Izrael byla byla dost posilněná i těma hráčema z Ameriky. Česká republika byla taky na World Baseball Classic posilněná o Johna Straku a ještě podle mě dva dva, Majka Červeňáka a Alexa Sogarda. Myslíš, že by bylo dobrý, kdyby ten český tým na tohle mistrovství Evropy doplnil, doplnil nějak ten kádr, nebo to není potřeba a věříš tomu kádru, jaký to tak, teď on je?
2: To je velice bylo, by bylo by to perfektní, my jsme na to byli hrozně rádi, protože ti kluci tomu opravdu dali tu kvalitu. Toto hráči, kteří byli profesionálové, ať už mají Červenák, který byl obrovským přínosem na každém tom turnaji, European to Classic, byl to klub do party. Nebo je to skvělý ty pořád, uh, pořád ještě věřím tomu, že kdyby přišel, tak prostě bude jeden z nejlepších pálkařů tady a, a bude s ním největší sranda, protože on je hrozně super tady v tomhle tom A jako Alex Sougaard, výborný, prostě, a i John Straka odházel perfektní, jo. Uh, je to prostě kvalita. Samozřejmě, pokud ty kluci budou, nebo bude taková možnost, že můžeme někoho takového přivést do týmu, aby nám posilnil na ten turnaj. Je to, je to obrovsky vidět. Jo. Může to být ten klíčový moment pro to, aby zrovna ten jeden zápas, který bude potřeba pro tu medaily, pro nebo pro to vítězství v tom turnaji, tak to může být zrovna ten klíčový člověk. Jo. Baví, bavíme se samozřejmě o posilách, kteří, kteří by hráli v základní sestavě. Jo. Určitě bych nechtěl někomu zabírat nějaké místo člověkem, který, který by třeba nehrál. Jo, nebo by tam byl třeba vysloveně jako, dejme tomu, um, do počtu, do počtu jo? je to hmm. prostě, musí ten člověk mít nějakou kvalitu, kterou prostě si nějak dověříme, že jo, uvidíme ho třeba na nějakém přípravném turnaji, a řekneme si, jo, tenhle člověk nám může vyhrát třeba zápas v ze se Španělama, hmm. jo, může to rozhodnout. A potom to má smysl, jo. Samozřejmě holanděni a španělí, potažmo italové části, Uh, jdou trošku jinou cestou, že jo, oni, oni mají obrovský scouting a těch hráčů tam mají spoustu v Americe nebo v té Jižní, Jižní Americe, mm-hmm. uh, se týče Španělská a prostě tam už to je spíše taková hra jako o tom, koho přitáhnout podle nějakých statistik a pak si ho třeba ověřit v nějakém příběhem mm-hmm. turnaji, v nějakém tryoutu a udělat z toho nejlepší lepší tým. Uh, bohužel takové možnosti nemáme. Myslím si, že ještě dlouhou dobu mít nebudeme, ale pokud, pokud bude možnost dotáhnout nějaké ESO, které by nám pomohlo, pomohlo vyhrát ten turnaj, tak určitě proč ne.
0: Já jsem určitě za to, aby tady tyhle hráči sem hráčí jezdili, jo, protože když se podíváte na tu Evropu, tak Holandsko, Itálie Španělsko na tom mají založený ten baseball, jo? že To jsou z 80% borci, kteří nemají z tou zemí jako takový společného, ale mají babičku, která se narodila ve Španělsku v Itálii a, a hrajou na mistrovství Evropy. Já jsem měl nádherný zážitek s mým spoluhráčem z Holandska, s Tomem že kterým jsme hráli spolu ve Twins a byli jsme na pokoj. A na Evropě jsme spolušli na na pivo a on mě říká, ty vole, to docela dobře, jako to, to jsou, to jsou jakoby Češi, nebo máte cizince a říkám, ne, to jsou to jako borci, kteří se narodili v Česku. Jo. A, a on říká, ty vole, dobrý, protože my máme borce, kteří třeba ani neumí holandsky, jo. tam jsou borci, kteří umí jenom španělsky a poprvé v životě přijedou do Evropy až na mistrovství Evropy, je, že jim někdo zaplatil ten aby tam vůbec trefili jo, a, a oni tam přijedou říká, jo, takže na v těch jako jakoby těch pravých holandianů je tady pět nebo osm třeba, jo, ale zbytek jsou kluci, kteří v životě na, v, tom, v tom Holandsku nebyli a samozřejmě, jo, když se vrátím třeba k tomu minulýmu mistrovstvu Evropy, tak tak to byl podle mě nejlepší evropský turnaj, který kdy byl, co se týče hráčů mm. amen, protože všichni po té Evropě cítili tu šanci na tu olimpiádu, mm. to je obrovský lákadlo pro všechny ty hráče. Tam opravdu, pokud řekneš, hele, pojedeš na mistrovství Evropy a řekneš, ty volání, nevím, kde Evropa je, já ti to kašlu, ale když řekneš, že máš šanci jet na olimpiádu, tak všichni řeknou, pozor, to je něco jiného, kde se to hraje v Německu, dobili, tak já tam přijedu. Jo, a tím pádem tam prostě přijel tým Izraele, kdy měli normálně Major League, kdy tam byli bolci, který zápasů 900 zápasů, major league hendany Valencia, 350 homranů odpálených jo, a přijede na mistrovství Evropy jo, a hraje tam jakoby proti nám. Takže, takže minulý rok to, co jsme předvedli, tak co se týče jakoby kvality, tak to bylo podle mě, jo, my jsme hráli na, na top úrovni proti hráčům, proti kterým jsme nikdy v životě nehráli. Nikdo, žádný český národák nehrá proti tak kvalitním soupeřům. Díky té olympijské kvalifikaci, která byla obrovská pro proti cizince, a všechny ty týmy byly prostě naloudovaný. Pokud tam nebyl někdo, kdo hrál Major League a byl pod smlouvou, tak jel na mistrovství Evropy. Jo. A bylo to, ta kvalita tam byla hrozně vidět. A o to vícem rád, že jsme schopni prostě i tady v těchhle těch rozprech, který oni tam měli, tak na té Evropě ty Holanděny porazit, na té Olympijské kvalifikaci porazit ty, ty, ty Izraelce jo, s těma Italama jsme taky byli blízko, jo, takže tolik jenom k těm hráčům a samozřejmě, já vím, že my nikdy nepřitáhneme deset hráčů, tak jak já nevím, Holandsko, Italo Španělsko, ale když tam přitáhneš ty dva, tři rozdíloví hráče, který se do toho lineupu dostanou, jo, tak Věřím, že už jsme na takové úrovni, že to není zas takový výkonnostní krok, že kdyby tam přišel něko, někoho z, z Ameriky, tak by to bylo, hned bys viděl, že je z Ameriky. Jo. Myslím si, že se to hodně vyrovnalo už prostě tou úrovní těch hráčů, které v tom národě jsou teďka ale tomu trenérovi to dává e, jakoby možnosti. Jo? Hmm. Takže, takže ty můžeš mnohem líp pracovat s tím line-upem, když hraje pravák, levá, dám tam tady toho, můžeš tady toho dát na, na tenhle post, na tenhle post, máš naházovače, který můžeš využít, který mají zkušenosti. A takže...
1: nemyslíš, že by, že by tady ty zahraniční importi nebo zahraniční Češi By narušili tu kulturu, o které jste mluvili?
0: A já si myslím, že určitě ne, protože to jsou borci, kteří hrají profesionální baseball a ti v té kultuře žijou. Jo? Nebavíme se o tom, že tam přivede někoho, který nikdy nehrál profesionální baseball, to jsou všechno borci, kteří hrají v organizacích, kteří mají profesionální smlouvy a hrají úroveň double a base. Jo? A bavíme se o Erikovi Soulgárovi, který hraje v Samolet Major League. Jo? Takže to jsou lidi, kteří jsou jsou uh, schopni se ze dne na den adaptovat na tu danou úroveň a, a na, ten, na tu danou kulturu toho týmu, tak aby mu pomohli vyhrát. To jsou profesionálové, jo, takže v, tom, v tomhle s vůbec nevidím problém. A říkám, je to i o tom, že těch hráčů, tam nikdy nebude deset. Jo, když tam vezmeš deset cizích hráčů, tak to samozřejmě tu kulturu naruší. Ale když tam vezmeš třik mm-hmm. a opravdu těch 95% ložití ti borci, který jsou tam dlouho,
2: tak se k tomu jo, jenom prostě přilepí tady této s tím. Já jenom ještě budu plním, jakože třeba na tom baseball klasik, nebo osobně já jsem takhle vnímal, že když tam byl třeba ten uh, uh, majčer nějak třeba, ať už byl na první na druhém klasiku, to vůbec je úplně jedno, ale s něho úplně čišelo to, že prostě on přišel na to hřiště a najednou byl úplně v nějaké zóně, v tom zápase a prostě jenom měl ten zápas. Jakože opravdu je to, je, to, je, to, je to takové jako takový. Jako bylo, to, bylo to tak zajímavé jako ty hráče sledovat, protože oni v tom že jo, žijou, žijou, obery už to taky trošku má, že, že mně přijde, že v tom zápase je prostě strašně A, ale prostě, jak v tom žiju prostě celý život, že jo, několik sezon, tak, tak prostě ten zápas je, je pro ně prostě ta práce, když to řeknu takhle, a se i na 100%, jo, a člověka to potom taky trošku jako vtáhne, jo, takže je v tom směru ti hráči jako jsou tati přínosem, jo? že najednou si člověk říká, sleduje, že jo, protože on přijel tam Mike Červenák, že jsme jim, oni nic nevěděli v Německu, a byl jako menší, že jo, tak všichni nás tam ale ve skupině a jenom to začal střílet. Jo? Zjistil, a prostě to najednou si zjistil, že teda tak asi, asi jako je ten klub někde jinde, jo, ale nemyslím si, že by ten tým rozbíjel, protože říkám, třeba ti kluci, co jsme měli a měli jsme s tím na zkušenost, tak všichni perfektně zapadli a byli, byli v pohodě. Jo? Ale i v tom zápase bylo vidět, že prostě e, jako bylo, bylo sranda je pozorovat. Mm-hmm. Ale jako ještě, když
0: se jenom k tomu rychlosti vrátí, tak já jsem hrozně rád za to, že i český národní týma Češi jsou schopni uh, vychovat hráče tady toho kalibru. A teď se třeba bavím o vo, oberím a věřím, že tady těch hráčů bude víc. Jo? Kluci kteří teďka hrají na školách, kteří snad jednou budou draftovaní a dostanou se do toho, do toho MLB systému, do toho My league systému a budou tam hrát. Já Na tom Bering opravdu vidí, že on hraje 160 zápasů za rok. A když přijde na to hřiště, tak to úplně jedno proti komu hraje. Prostě pokaždé chce vyhrát. Jo? Protože v té Americe soutěží mezi proti těm nejlepším, dobrý někdy prohraje, ale někdy ty nejlepší porazí. A to je ten Mindset, který prostě, když potom přijede, jo, tak, tak předává, předává tomu týmu. Berry je teďka nejlepší catcher v Evropě. Jo. A je to člověk, který výrost v Praze, vychovaný v Praze, byl podepsaný. Ale když pak vidíš tu, tu Evropu, tu konkurenci, jo, a, a dám jenom příklad, jo. já hraju v druhou metu. A vím, že ti Holanděni v druhém iningu, jako že, hmm. k, že budou krást. A krádl ten Roger Bernardina, který to je neskutečně rychlej borec, který, který hrál Major League. Jo. A, a ten borec krádl a byla out asi o 5 metrů. Jo. A říká, no tak tady asi je zbytečný krást, to je to úplně hloupost. Ne? Dobří, bole, dobrý jste Češi, ale tady ten borec je trošku někde jinde, A od té doby už podle mě nikdo ani neskoušel krást. A to je... To je věc, kdy když já přiběhnu na tu druhou metu a slyším ten balon, jak letí. Když nevidíš, ale že ho slyšíš, jak vrčí. a dostaneš ho do rukavice se jenom čekáš na toho borce až teprve zasléduje a teprve pak ho můžeš tečovat. Tak to je obrovský jakoby, signál i těm ostatním týmům, jakože tady se jako běhat nebude. A to je, teďka dávám jako uh, příklad. Toho jednoho toho pozičního hráče, ale hrozně moc to udělá, jo? že prostě on na mě jedno si někdo že 90-90, když to trefí, tak to letí pryč prostě, a to je jedno, jak, jak, jak hážný rychle. Jo? A tady s tímhle přístupem samozřejmě se vám i jako hráčům hraje mnohem líp, hmm. že víte, že tam máte párkaře, který prostě to jedním věhem je schopné rozhodnout. I když má 0 ze tak v tom devátém miningu přijde a může to vystřelit 20 metrů za plot. Jo? A znovu opakuje to klub, který vyrostou tady v Česku, je, že to není žádný import, že bychom se ho zaplatili, a poď, ty jsi hrál v Americe, ty jsi dominikánec a tak dále. Jo, takže on je ten důk, důkaz toho, že prostě, když se to dělá dobře, čase odletí do těch států a, a strávíš tam ten čas, tak můžeš být rozdílový hráč a můžeš mít český pas jo, A já doufám, že takových hráčů bude samozřejmě víc v rámci programu, který děláme na těch školách a tak dále, že tady ti kluci, kteří hrajou ty univerzity tak budou následovat tyhle kroky a, a ten národák bude plnej takový hráč. Mm-hmm.
1: Já můžu jenom potvrdit, co si říkal Oberim, že ten chce vyhrát a hrát každý zápas, jelikož teď jsem měl možnost s ním hrát půlku sezóny kvůli covidu, když mm-hmm. přiletěl do kotlářky a vzpomínám si, že jsme hráli poslední zápas TOP 6 proti Tempu. V umístění bylo jasné, že Tempo skončí šestým že skončím nějaký druhý nebo třetí v té top 6, že půjdeme do semifinále a po třetí nebo po čtvrtý směně jsme se navedli o deset bodů a Scotty, Scotty všechny vystřídal tam mladý kluky a přišel za Barrym, jestli by ho taky mohl vystřídat a řekl, že ani náhodou, že on přijel, on přijel na ten zápas hrát zápas a ne sedět na lavici, no. i když je vodí no. jde, takže prostě bude hrát za každou cenu, takže...
0: To máš v prví, jako to je v to, to není o tom, že bereš byl to tak dobrý, tak se jsme baseballoví hráči, nebo ale jste na labičkách. <laughs> Maldo.
1: 3. března proběhne losování skupin na mistrovství Evropy. Je nějaký soupeř, který by si třeba, nebo nějaká země, kterou by si spřál ve skupině, nebo na to takhle nekoukáš?
2: Nevím. Asi asi na to nekoukám. My no? jsme rádi všemá. Mně to přijde, že se vždycky na ty skupiny podívám a vždycky si říkám, že máme tu horší. <laughs> Nevím pro hodě, jako. No. Ale jako vždycky jsme stali, nebo jako, vždycky ne, vždycky byly i turné, kdy jsme, kdy se nám to nepovedlo, ale ono si, asi není úplně jak vybírat. Je, no. Vždycky v té skupině prostě jsou nějaké zápasy důležitější. Některé se člověk řekne, že by asi měl vyhrát. A pak tam jsou nějací silní soupeři. Samozřejmě, kdybychom tam neměli Holanděny a a Italii, tak by to bylo zajímavé pro nás, že by ta toho postupu byla nějaká, nebo jistota není nikdy, ale, ale bylo by to ještě lehčí. Ale na druhou stranu, zase ty soupeře potom, pokud chceme vyhrát ten turnaj, tak je potkáme chtěl někde dál, takže, takže asi, asi jako žádnou jako vysněnou, vysněnou soupeře, které by nechtěl nemám. No. Dokázali jsme porazit si myslím už všechny týmy a i na jiných turnajích, pokud jsem vyhrát, tak musíme prostě porazit všechny týmy. jo. Ideálně by bylo samozřejmě, kdyby tam byl jeden silný soupeř, pak nějací další, ať to není nějaká skupina smrti, kde, kde prostě, když se, když se, když se nepovede dva zápasy, tak by byl potom nějaký problém, Mohlo by tam vzniklo nějaké kolečko, ale v se nějakého soupeře, s kterým já nehraju, asi nemám. No.
1: Co ty hejto, Už Jsme tady zmínili, že jste i v roce 2012 na Evropě, 2019 na tu medaili nedosáhli kvůli Španělům, tak jsou třeba Španěle nějaký nemezis českýho nároďáku? Nebo...
0: Vůbec já to takhle neberu. Jo? Já se vždycky se ten plán odvíjí od toho cíle, který máš a pokud máš cíl, postoupit ze skupiny, tak řekneš to tak že ta naše skupina bude dobrá, abychom měli lehčí soupeře a tak dále, ale když si stanovíš cíl, který jsme se stanovili, že, že to chceme vyhrát, tak stejně musíš porazit všechny. Jo? Takže to, s kým se potkáš ve skupině, je v podstatě úplně jedno, protože, jak říkal hmm. Kuba, s těma dobrýma týmama, nebo s těma, který postoupí, stejně se, stejně se ukáž. Takže za mě losování skupin, víme, že jsme to dřív řešili, že se to vždycky řešilo, ale hmm. my máme tady ty lenzy a proč nemáme ty lenzy, ono je to v podstatě úplně jedno. Jo? Říkám, vždycky to se to odví od cíle, co chceš ty splnit a pokud je tvůj cíl, by hrát to mistrovství Evropy tak musíš počítat s tím, že musíš porazit všechny a jedno, jestli v prvním zápase ty Holandiany musíš porazit a nebo v tom No to, to je prostě, takhle, takhle to já vím, to, to není o tom, že bych si tady toho přal, toho nepřal. Jo, ta Evropa už se tak vyrovnává, že hmm. i týmy, které prostě jsou papírově slabší, mají tam nějaký třeba naturalizovaný hráče nebo hráče, který hrají v Americe. Jo. Takže to není o tom, že tady jsou slabší, ty porazíme automaticky, tam se prostě jde Zápas, od zápasu, inning, od inningu, na hozu, na hozu, a každý ten zápas se snažíš vyhrát, tak aby jsme měli tu nejlepší pozici pro další vývoj toho turnaje, takže za mě určitě jako žádný přání, koho bych tam chtěl, nechtěl, je to, je to úplně jedno.
1: Mm-hmm. Uh, letošní mistrovství Evropy uh, bude pravděpodobně poslední velký turnaj manažera Mikea Griffina uh, u Českého národního týmu. Uh, už jsme to tady uh, nakousli i hajto ambice ambicema, že věří, že ten uh, vrchol uh, toho českého baseballu přijde, že uh, bude zlato z toho mistrovství Evropy. Uh, bereš teda tenhle uh, mistrovství Evropy, tenhle turnaj, tenhle rok uh, jako vrchol uh, své reprezentační kariéry?
0: A já beru vrchol jako své reprezentační kariéry každý mistrovství Evropy, který hraju, jo, protože nikdy nevíš, kdy bude poslední a, a v podstatě vždycky tomu dáváš 100%. Jo. A, a vždycky věří, že ten daný turnaj bude podle tvých představ, ale, ale opravdu teďka je to o tom, že si myslím, že ti hráči dospěli, jo, a i podle toho, jak hrajeme v posledních letech, že tam ta šance na to, na to umístění, prostě na, na to vyhrát, je letos asi největší, kterou jsme kdy měli. Jo. Takže, takže e, za mě je tohle to obrovská motivace, samozřejmě. Jo, my pod tím Mikem hrajeme dlouhou dobu. Jo. A dívej, já, já, to, já to řeknu takhle, jo. jak jsem tady chválil Českou baseball asociaci, že to byl jeden z nejlepších věcí, kterou Česká baseball asociace udělala. Jo. Udržet tady to nebo zvolit toho Mikea, jo, který jsem námi udělal obrovský kus práce. A teďka já to tady říkám jako... Jakub Heitmar jako hráč, který od roku 2005 hraje v tom nároďáku a prošel si opravdu velkou spoustou turnajů a hrál pod velkou spoustou hráčů, trenérů s různýma hráčema. A opravdu to, tohle z toho si vážím, že prostě Mike Griffin je součástí tady toho nároďáku, protože není to jenom o tom, jaký, jak on trénuje, jaký, jaký má názor, jak je trenér, jak nás posunul, ale i o tom, jak je lidský. A jako možná to teďka řeknu tvrdě, ale nevidím tady žádnou jinou alternativu, která by byla schopna nahradit Mikea Griffina momentálně v českém baseballu. Jo. Takže, jo, za mě je to to prostě dobře nastavená cesta, kterou ten Mike s náma nějakým způsobem prošlápl a jdeme tím správným směrem. Ale e, ty by se sně zeptal na můj názor, tak si myslím, že priorita by měla být tady tohohle toho člověka udržet, dokud nebudeme schopni si vy, vytvořit e, v rámci českého baseballu někoho, kdo bude schopný ho nahradit a nějakým způsobem s ním třeba kooperovat, protože to, co on tomu českému národěku dává, jo, to je, no, pokud v tom rostru nejseš a nejseš s ním dendleně na tom hřišti, na těch turnajích, tak asi to nevidíš, ale říkám, já to říkám opravdu z pohledu sebe jako hráče, Jo, jak vnímám jeho jako personu, jako trenéra, jako toho, kdo nám předává ty zkušenosti, to know-how, to, jakým způsobem by mělo, by jsme měli hrát, trénovat, jak by to mělo vypadat, on je naprostej profík. A říkám, v dnešní době nevidím nikoho jiného tady v Čechách, který by byl schopný jemu a jeho programu konkurovat. Jo. Musíme si uvědomit, že je Mike Griffin je borec, který se... Tím baseballem živí den o denně. Ostatní lidi jdou do práce, ráno vstanou, jdou do práce a odpoledne, když mají čas, tak jdou na trénink. Ten člověk ráno vstane a dělá jenom baseball. A potom, když přijede na mistrovství Evropy a řekne: Hele, ty budeš hrát tam a tady v tebe vystřídáme tehdy a tehdy, tak já vím, že to rozhodnutí dělá člověk, který ten rok učoval 200 zápasů a byl 60krát tady v té situaci. A proto to respektuju. Jo? A to je, proč si myslím, že ten Mike Griffin je volba prostě ideální pro náš nároďák, dokud nebudem schopni vychovat někoho, kdo by řekl, ano, tohle je Čech, který je schopný mít respekt u těch hráčů a uh, vést ten tým tě v té stejné direkci jako on. To je za mě, to je můj názor.
1: Maldo, co ty myslíš, že tam bude nějaká extra motivace, když je to majků v pravděpodobně poslední turnaj, že mu budou i ty hráči chtít jako vrátit to, co on je naučil, to, co on jim předal za těch
2: 8 let? Tak, jak řekl Kuba, my, my jsme nikdy neměli špatnou jako motivaci na žádnou mistrovství velby, protože náš cíl nebyl jako... Někde se dívat, jestli, jestli tady za rok bude Mike nebo nebude. My jsme, my jsme prostě každou tu mistrovství Evropy pod Mikem chtěli jako vyhrát, protože prostě jsme to měli tak nastavené, nebo takhle to prostě ten turnaj jsou nastavené, že my chceme každý ten turnaj vyhrát a já osobně jsem měl motivaci na každé mistroství Evropy, na každý velký turnaj. To se říkal Kubal, s tím asi já osobně taky jako plně souhlasím pro mě to spíš bude motivace v tom, že pravděpodobně to bude můj už poslední Evropa, můj poslední turnaj, ale pokud se tam samozřejmě dostanu a zdraví mi to dovolí. Jo, ale jak říkal Kuba, no, my, my, jako, my jako hráči, nebo co já osobně cítím a, a vím, že i ostatní hráči s tím rozhodnutím, že to pravděpodobně bude poslední sezona Majka Nejsme úplně složnění, bohužel samozřejmě to rozhodnutí nebylo úplně na nás. My můžeme dát nějaký svůj názor jako naši zpětnou vazbu, ale, ale to rozhodnutí bohužel padlo někde jinde. A pokud to samozřejmě takhle dopadne, což, což je možné, tak, tak my to musíme respektovat jako ráči. Že jo? Jak říkal Kuba, ta cesta, co nastavil Mike, a, nebo co vidím já, je do budoucna, která by měla směřovat pořád se rozvíjet hráčsky a tak dále, tak opravdu to nemá, to nemá šanci nikdo z českých trenérů prostě zajistit. Takové kontakty jako má Mike nebo osobně i ty, to zázemí, co oni můžou zajistit pro nás, ať už v Americe nebo kdekoliv jinde ty trnéři, kteří tady, tady můžou přijet pomoct nám a tak dále. Hmm. Bohužel jako tohleto, tohleto je, je prostě škoda, že, že ten nároďák, nebu- pokud tak nastane, tak ho nebude mít a, a, a pro mě to bude taky krok zpátky. Jo. Je možný samozřejmě, jako ty důvody my, my nejsme řídící orgány, my nemůžeme říct vysloveně, proč to tak je nebo proč to rozhodnutí tak bylo, Uh, já, já o tom nechci nějak polemizovat, nikde nevím, uh, co zatím je, že jo, vysloveně, ale třeba ta cesta nebude až tak špatná, to my samozřejmě vidět nemůžeme do budoucna, a v každém případě bude to hodně těžké nahradit, jo. My, my jako hráči, jak už jsme to řekli, tak tomu Majku stoprocentně věříme a víme, co udělal za tu dobu, co tady jsme, minimálně my zkušení hráči, kteří tam jsme v tom mladěláku každý rok, po dobu x let, vlastně od Mikea začátku, tak vlastně vidíme, že ten tým to, co ten Mike s ním udělal a kam ho zavedl co nám dál, nám nikdo jiný prostě v Česku ani v Evropě, bych řekl, z evropských tenérů není schopen dát. Taková je realita. No. A já tu motivaci na to myslím, že si ho budu určitě, jak jsem řekl, bude to pravděpodobně asi můj poslední turné v reprezentaci a pak, až, pokud bych se začal věnovat třeba nějaké jiné kariéře, kariéře třeba trenérské, tak možná, možná bude nějaká další někdy do budoucna, ale Zatím ještě nevím.
1: Mm. Když mi trošku vyfouk mojí poslední otázku, kterou pro vás mám, a to jestli to bude i váš poslední turnaj v reprezentačním drezu, nebo je na to příliš brzo na, ta, na takové rozhodnutí. Takže ty to cítíš, že pravděpodobně ano.
2: Tak jak to říct, no, tak já si to hrozně užívám, ty reprezentace. nebo takhle. Vždycky jsem si říkal, že co mi ten pocit, že tomu týmu pořád něco dávám a, a jsem užitečný. Ehm, sám na sebe cítím i v rámci bohužel i toho COVIDu, který mi dost ovlivnil, že fyzicky už to není úplně to, co to bývalo před pěti lety. <laughs> co si bude nahávat, je to prostě ten věk mě taky dohání trošku. A zase bych nechtěl, bych nechtěl mít ten pocit, že jsem tady z nějaké privilegovaná osoba, která tady někomu může zabírat místo, nebo si řekne, ale ten, ten, ten kluk už, už prostě na to nemá, nebo, nebo prostě, jo, jako byl dobrý, ale už, už prostě pořád si ho tam drží. Já to osobně cítím, že pořád si na to pořád ještě mám, chci tomu týmu dát 100%, věřím tomu, že ten turnaj můžeme vyhrát, že prostě, pokud budeme hrát dobře, tak ho můžeme vyhrát, ale to rozhodnutí určitě, určitě učiním až po tom turnaji, Samozřejmě mám dvě děti, práci a toho času není, není už tolik a zase si říkám, že v té rodině jsem ten čas taky oběral docela dlouho a tak možná, možná se to posunou třeba třeba Co u tebe, Kubo?
0: Moje přesvědčení je takové, že prostě hrát za český národák v jakýmkoliv sportu reprezentovat svoji země nejvíc, co může sportovec udělat. Takže takhle já to beru. A tak, jak říkal Kuba, jo, já prostě pokud budu cítit, že tomu národěaku mám co dát jo, a jsem platnou v součástí toho národěaku, tak, tak určitě vždycky budu mít zájem reprezentovat. Jo. Chci, chci prostě být tady na těchhle z těch akcích, protože jo, to, co jsme tady za poslední roky vytvořili, tu, tu partu kolem uh, jeden druhého, to je prostě, to jsou nezapomenutelné věci. A, a já si toho hrozně vážím, že jsem tohle součástí. Jo, na druhou stranu říkám, že jo, chci, aby pokud jo, já už jsem ve věku, kdy se měco bude hrát za ten národák, a chci, aby mě to dávalo smysl, protože samozřejmě ten národák, ať seš nebo ne, ti nějakým způsobem zabírá čas, i když je to nádherně strávený čas. Jo. Ta, ta příprava na to a tak dále, ale, ale musí ti to dávat smysl. Jo. Musí prostě si říct, že tohle je... To, proč prostě budu chodit třikrát týdně do posilovny přes zimu, proč budu dělat spí, tak proč budu cvičit, trénovat, házet, chodit na tréninky navíc, abych se udržel. Jo, takže teďka se bavíme, únor, to je strašně brzo na to něco něco říct, na ta sezóna se bude nějakým způsobem vyvíjet. mistrovství nějakým způsobem dopadne, jo. A, a potom, potom bude ten čas samozřejmě na to si trošku oddychnout, dát tomu pár, pár týdnů čas a říct, co a jak, jo. Takže. Ten baseballový vrchol bývá mnohdy kolem 30 let, jo, kdy ti hráči podepisují i mají i ty nejdelší smlouvy. Jo, že to není o tom, že ti je 30, tak je v hokeji ve fotbale, a no, tyhle 5, 3, tak už jako by jsi jeden z těch starých hráčů a máš pár let před sebou, jeden, dva možná. Jo, ten baseball je tady v tomhle trošku jiný. Já říkám z mého pohledu, pokud dá budu tím, že že tomu národě, mám co dát, tak určitě e, budu vždycky přímo reprezentovat pozvánku do té reprezentace, protože za mě je to nejvíc, co můžeš v tom sportu udělat. Takže, takže já jsem já určitě pro, ale říkám, uvidíme, jak se ta, ta situace bude vyvíjet. Jo? Tady jsme se s Maldou tomu nějakým způsobem vyjádřili, jo? co a nějaká a uvidíme, já nechci dělat žádný ukvapený závěr. Říkám, je na to zatím strašně brzo. A, a myslím si, že hodně záleží taky na tom, jak my budeme hrát, jo? že ta zodpovědnost hodně je na, naš, na nás na hráčích, jakým způsobem se budeme prezentovat jo? jak na těch přípravných turnech, tak na to mistrovství Evropy. A potom se teprve můžeme bavit co a jak dál, jo? Ale, ale rozhodně nechci ukázat prostě takhle to bylo, proč to takhle udělali a beru to, že prostě to je naše zodpovědnost. Ja, pokud předvedeme prostě kvalitní výkony, tak pak si můžeme sednout s někým a říct, hele, pojďme pokračovat tady v tomhle nastaveném trendu.
1: Super, díky moc. Za mě, za mě všechno, všechny otázky, co jsem měl pro vás připravený, tak jsme prošli. Takže vám moc děkuji za vaše odpovědi a za váš čas, který jste si během spring trainingu udělali pro naše posluchače. Děkuji i našem posluchačům, že vás baví naše podcasty a u dalšího dílu. Ahoj. Ahoj. Bylo by potěšení, Ahoj.